0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。有些人会说：“哎呀，紧张、焦虑、高血压已经都成为我的特色了。”也有人会说。哎呀，其实我早就知道安眠药只是我的安慰剂，但不吃我会担心会影响明天的工作进度和业绩。或是也有人会说：“哎呀，工作一整天这么累，不过是一杯真奶不可以吗？我还选半糖嘞。”不过这往往都不是偶尔，而是经常，甚至已经被医生警告。其实没有人真心想毁掉自己的人生，但可能会用错误的方式在保护自己。你也是吗？今天的来宾是临床心理师洪培云，他的专长是人际关系、两性情感、网络成瘾等等。他的著作有《微笑忧郁》《人际剥削》《为什么关系融洽另一半人出轨》等等。最近他出版新书《心理防卫：压抑、投射、成瘾》，我们用伤人伤己的方式保护自己吗？我们欢迎洪的心理师会如好，各位听众朋友，大家好。上面的例子很常见，这就叫心理防卫吗？
1: 对，因为其实心理防卫这个名词是由弗洛伊德，就是一个很有名的心理学家提出来的。那什么是心理防卫哦？因为大家刚听这个名词，可能会觉得有点难以接近。所谓的心理防卫，就是呃，每个人其实有些时候会有一些痛苦的情绪，或者是有不想要面对的事情。不想要面对的事情，可能是自己做错了事情，或者是自己做得不够好，然后怕别人看见，或者是别人直接来就是要来跟你讨论这件事情，那我们都会很想逃嘛，所以我们就会透过各种的心理防卫去保护自己的内心还有自己的情绪，不要让别人去继续的，就是深入探索进去这样子，因为可能会让自己觉得很没有安全感，然后感受很不好
0: 。嗯，但是一个自己不想要去面对的情绪吗？是这样说吗？不想要面对的情
1: 绪还有事件，嗯，比如说，也许我可能成绩考很差，对，那可能回家，可能爸爸妈妈哎、欸，就是想要说，那为什么这个考很差啊？是不是因为贪玩啊？等等。可是因为很不想要再继续停留在这个非常困窘的情绪，而且可能会被责备，所以我可能会有不一样的就是借口跟理由，
0: 想要回避掉这件事情。我听这个故事哦，或者是这些解释，就会想到一件事，因为是最近我妹妹跟我讲的，就是她其实在做客服的工作，然后嗯，如果遇到非常棘手他们没办法解决的案例，打电话进来的案例，他们就会转给他们的小主管，那后小主管把这个很棘手在他们立场跟会觉得是 OK 的状况去解决之后，他就会说啊、哦，我出去买杯饮料。所以大家就去喝手摇饮，但是最近他们公司的健检就发现说他已经脂肪肝跟胰脏发炎。那当然，我妹跟我讲这个故事的时候，我也会给她我的建议，就说：哎，他要不要想一些其他的方法？他这样不行哦，还这么年轻。然后我妹妹就说：没办法，没办法，没办法。那那些人真的是，真的是太棘手，那些案子都太棘手。所以这个也是一种类似我们在讲的心理防卫的例子嘛。这应
1: 该算是心理防卫发展到后来出现的一些可能，透过就是饮食，呃，暴食或者是一些饮食过量的方式去想要安慰自己。所以，我们常听到什么 “comfort food” 这种东西，可它其实已经有点接近是所谓的成瘾行为。嗯，因为就是他可能理智上也知道不好，可是想要戒却戒不掉
0: 。可是我们在职场上会不会像这样的例子，会觉得有一点身不由己？因为职场嘛，就是他的工作就是小主管嘛，他的工作就是客服嘛，然后他可能也是有家要养，有房贷要付，所以他必须要有这个工作。如果像这样子的例子的话，你会给他什么样的建议？我觉得，如果说他的心理防卫机制的使用真的是过度
1: 了，也也许有些时候直接给他一个好的建议，他可能真的是做不到，反而是应该可能透过一些可能心理咨询，去看到他内心真正抗拒跟痛苦的东西是什么。因为我相信哦，就是像我工作呃十多年下来，我有些时候也觉得有点小小的感叹，就是说，其实我觉得很多时候好的建议，当事者不是真的不知道。他们可能也会看书，看一些很棒的节目，所以其实一般来说，也许我给出的建议，他搞不好早就已经熟悉的不得了。他不是因为不知道而不做，他是明明知道，可是他却做不到。所以那个做不到，是不是有一部分，比如说啊，因为我身不由己，而这个身不由己，是因为他可能把困难想得太大。比如说，像很多人会觉得说。我一定要忍耐，我绝对不能够呃离开这份工作，我绝对不能够离开这个关系。可是这些所有的绝对跟应该，它其实背后也许是一个它非常深层的恐惧。比如说，我不能离开这份工作，它的底层的担心是因为我已经快要五十岁了，我如果离开这份工作，我可能找不到其他类似待遇的工作。又或者别人怎么看我，会不会觉得说你怎么抗压性这么低，怕别人讲？又或者说，哇，我如果提离职，那我们家的大大小小需要我养的，上有高堂，然后下又有小孩，因为假设将近五十岁的话，所以你会发现抽丝剥茧，你说他所有心中的恐惧跟担心，不管是担心外在眼光的，或者是担心就是呃家人可能会有的反对的声浪，还有包含他自己内心的恐惧，才会去。支撑他那个，我绝对不能离开这个工作
0: ，所以因为我不绝对不能离开，所以我就必须继续着身不由己，继续喝手摇饮来去抚慰自己受伤的心灵
1: 。对，可是所有我们担心的恐惧，其实放眼望去，你会发现很多人也都经历过，很多人也都是走出来。换言之，因为就像我最近读的一本书，它里面就有提到说，其实百分之八十的问题。都有钱人解答过，嗯，对，而且其实大部分的人，我觉得都是一样的，就是没有什么人他哇，就有一些人他是天才，他特别能够解决问题。那平庸如我，我就是只能就是做一个身不由己的人。我觉得那个真正的差距是，绝大多数的人都把自己觉得困难放得太大了，然后把自己其实可以做到的事情，或者是自己的潜力想得太渺小了，小到你会觉得说。真的有这么的呃做不到，或者是没有能力吧？可是你会发现，呃，比如说像我自己，有些时候有感而发，我就会写在一些可能我自己的脸书或动态这样子。你会发现，其实，在每个人生的节点上，你会发现会跟你站在同一条平均线的人。比如说，国小同学那时候你的同班同学，或者是高中联考，呃，不同时期的联考，至少大家是凭同样的分数进去的。可是到最后面，为什么每个人的发展却是天壤之别，对不对？所以我才说，所以为什么很多人都会说微小积累最后会形成一个巨大的改变？所以我才会觉得说，对，确实到了最底端，真的就身不由己。比如说，他已经可能发展到很严重的成瘾行为，甚至可能已经。可能有癌症，或者是说已经住院治疗了。可是，在他最早时候，其实都是身可由己的阶段。那是不是在那个部分的时候，可能做一些寻找专业的咨询，或者是做一些微小的改变、哦、比如说，那喝半糖的呢，或是两天喝一杯，一个礼拜喝一杯等等的。就是我觉得有非常多的小的事情，看起来真的太微不足道了。可是，只要越前期去介入
0: 跟放进去。他一定会体验到，后来就会开始截然不同。嗯，我觉得讲的很好，就是我们把困难想得太大，又把自己想得太渺小。那可以开始走出最小的那一步，开始积累那个小小的 win， 往后就有一个很大很大的不同。对，因为这个刚好又让我想到，我
1: 之前去台大去录影的时候。那有些时候我只要面对的那个受众是，嗯、呃，可能会是学生，我就会讲得很激动，因为就是有一种就是长辈的心情，很希望说孩子啊，你们早点懂，以后就是少走冤枉路，少吃一些苦。这样，比如说为什么累积，江慧茹说的累积小小的 w 很重要，是因为你一旦开始累积，你就会提升自信，而且你还会提升自我效能感。比如说为什么我早上呃早起练瑜伽？这里面有一个很有趣的心理机制，就会谈到自我效能感。我如果今天的一大早我就做了一件很重要但是不紧急的事情，哇，我就会觉得我真是好棒棒啊！然后那个自我效能感就会很高啊。那比起哦，可能其他人会觉得啊，天气太冷啊，等一下会很忙啊，算了，睡过头等等之类的，他的自我效能感就一直在 minus。那我是一直 plus 上去，那久而久之。这两个人怎么去看待自己的能
0: 力，还有他的自我效能感，就真的又是一个天壤之别。自我效能感，我其实也是这样子的人。我就是早上，我今天早上也有跑五 K 哦，所以我们都是那种意志力最强大的时候，先付给自己，就是你先做你你要对自己好的事情。那例如说，我会做的就是会去慢跑。那裴云他会去练瑜伽，然后我会就去吃一个五星级自己做的美好的早餐，就是类似这样子来度过自己，累积自己的自我效能感。接下来想请教那个裴云啊，就是说你写这样的书，你是看到台湾人的哪些现象，所以你觉得值得去提醒吗
1: ？嗯，这么说好了，为什么心理防卫很值得重视？原因是因为我相信每一个人都是哦。包含我自己一样哦，就是说，我们从出生到长大到现在，好多时候我都要步入中年了。我们不可能永远都活在一个就是顺风顺水，完全没有那个痛苦，完全没有那种尴尬困窘的事情，然后想要遮起来。但我们同时也会发现，为什么台湾其实很常见什么酒瘾的问题，甚至什么毒瘾，然后购物成瘾啊，各种各种的成瘾很难处理。其实。像很多的个案到最后面，可能常年是住在一些精神的专科医院，又或者是说常常的有一些酒驾的一些状况，或者是各种各样的一些闹事的行为。所以你会发现，为什么心理防卫很值得重视？是因为这是最极端的状况，就是成瘾行为。那如果是比较前期，就是你会发现很多关系上的冲突跟痛苦，也是跟心理防卫有关。例如说，比如说沟通不来。那很多人会觉得说，为什么他就是听不进去？他脾气坏，或者他逐渐强，但其实不是，其实是因为他已经树立起了心理防卫的高墙，然后，所以一个好心想要劝告的人，他才听不进去嘛。但他其实可能是否认，哦、否认是一个心理防卫机制嘛，或者是说他会去合理化自己的行为，比如说，嗯、呃，我就喝一杯酒不行吗？喝酒又没有办法，对不对？那、啊、别人也在喝，为什么我不能喝？可是其实他就是在用心理防卫在跟对方对抗，但是一个不懂心理防卫的人就会觉得，嗯，阿瓦纳吉刚刚喝心头绿已经，啊，他什么都听不进去。哦、但其实只要我们了解对方是用心理防卫机制在对抗，用心理防卫机制去阻挡你的关心，去逃避面对自己的问题的同时。我觉得所有觉得沟通很困难、想要放弃甚至很挫折的人，其实心中会有比较多的理解，进而能够选择其他真正好的方式去帮助
0: 对方，也不会让自己在关系里面这么的挫败。所以，当你知道对方在心理防卫的时候，你可以用什么方式吗？就说、是、你要你要怎么去？你感受到了，那你要去转弯你自己的沟通方式吗？我觉得当然也是要看关系的状态，还有看阶段。但我就
1: 用一个比喻，就是说，至少我不会立刻直接去戳破，因为对方一定会更小登手气。嗯，对。那其实这不就是又跟我们的呃原本想要达成的事情，跟我们的目标又背道而驰的嘛？所以我觉得一部分是说，看懂对方正在使用心理防卫机制的同时，我们要做的事情反而是也许暂缓，先休息。而且同时也要照顾好自己的情绪，因为如果对方在防卫的时候，我
0: 们也会感觉到自己在碰壁。好，我们这一阶段哦，听了很多，虽然感觉是一些心理的名词，但是我觉得还是挺有用的。例如说，我们常常把困难想得太大，把自己想得太渺小。那如果我们遇到，呃，你关心的人他正在心理防卫他自己，听不进你，或是他其实听到了，但是他不想这样做，那你该怎么办？我们。都有听到了一些不错的解答，但是我们休息一下，待会还有更多精彩的内容想要跟你分享。欢迎回来听《天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，在我们现场的是洪培云心理师，他最近出版了一个新书，叫做《心理防卫》。压抑、投射、成瘾，我们用伤人伤己的方式在保护自己吗？讲到心理防卫，我就想到一个日剧、哦，有它有一个金句，叫做“逃避虽然可耻，但有用”。真的有用吗？我有写在书里面。对，就是说，我觉得可能是我
1: 做这個、我自己的这份工作，有些时候我自己都有点震惊到有点严肃。<笑>就是我那时候听到这句话的时候，哎、嗯，我真是有点嗤之以鼻啊。就是、嗯、这句话应该要讲的完整一点，叫做。短期逃避不可耻，而且可能有用；但是长期逃避就真的很可耻，因为没有用，还会伤人伤己。你可不可以再多说一点为什么？我觉得每个人都一定会有想要逃避的东西，可能是人事物，或者是情绪或情境。那我觉得没有一个人是超人，包含我自己也一样。所以，如果有些时候真的这个情境或者事件太痛苦了，或者是很困窘，那暂时的逃避可不可以？当然可以啊，因为我们是要保护自己嘛。其实所有的心理防卫机制，他说到最根本，就是他就是想要保护自己，就是这么的简单。可是保护自己的方式有很多种，而不一样的方式就会带来不一样的结果。比如说，如果今天我想要长期逃避爸爸妈妈的，嗯，可能给我的压力，那短期逃避可能是，也许有些时候，呃、嗯，我比较少回家。譬如啦，这是一个举例，好，这是一个举例。可是我能不能长期逃避？我就这辈子再也不联络呢？好，不可能，对，不可能。或者是说，好，就算真的做到这辈子再也不联络，但是往后我回顾我的一生，我留下了我一生的懊悔，会遗憾，很很大的遗憾，就是如果我当年学会成熟，不要去逃避。怎么学习跟父母好好的相处，是不是就不会留下这个永恒而无法解开的遗憾？所以短期逃避可以，因为那是一个就是保护机制嘛。可是长期逃避真的是没有用，而且到头来真的是伤害别人也伤害自己
0: 。但如果从心理防卫来看的话，他有对自己有好处就是有益的心理防卫，或是没有好处的心理防卫吗？
1: 相对比较好的心理防卫就是所谓的升华跟幽默嘛。哦，比如说，呃，我我虽然呃有一些痛苦，可是有些人他会做很多的善事，他把他这个痛苦的情绪拿来做很多的善事，去贡献社会啊，也许去捐钱啊，或是参加很多公益的活动。可是我还是要提醒大家，好的心理防卫，比如说像是升华，过度使用也是不好的。意思就是说，某个程度上，一旦他是心理防卫，他就是有想要逃的那个东西
0: ，有一个阴暗面
1: 。对，比如说他这么常年或是大量的时间用来投入公益，好了，会不会是因为他有不想要去处理的东西？比如说我在外面奔波，忙碌于公益活动，这样我就可以减少回到家跟伴侣相处的尴尬跟困难，因为可能常年早就冷冰冰，是假面夫妻。对不对？可是外面的人都会觉得，哇，他给人家好温暖的感觉，好有爱心哦。可是回到家，其实有另一个阴暗面。对，那无意很常见嘛，譬如说否认事实，或、哦、或是投射，投射是非常常见的。譬如说，我把我自己的想法跟我的情绪感受投射到对方的身上，说是别人的。像我在书中提到一个案例啊，就是说。比如说，也许是我心中对于呃，可能同志的倾向，我无法接受，可是我却说那是你的，那是你的想法，或者是说我想要的东西，但是我不敢承认，我就说那是你想要的，那是你想买的，那是你想追求的。其实投射是很常见的东西，就是它几乎都可以变形成我把我心中特别想要的或特别不想要的，说是对方的。那对方就会有一种，哎、欸，我好像被丢包，被、欸、被丢了一个什么东西的一个感觉。对
0: ，这个心理防卫如果走到比较极端，就像你说的，可能会到了一个成瘾的行为哦。那你你自己在临床上看到很多的是那种白领酒瘾，然后你可不可以讲讲说你看到了一些现象
1: ？其实我觉得这应该是我做这个工作多年来之后，我觉得我对于酒瘾真的也是一个很很深刻的，呃，应该是说。心疼啊！我说对所有人，包含当事者还有家属的心疼跟感触哦，就是说一开始喝酒，可能有些人他是开心的时候喝嘛，对
0: ，这个很常见，啊、好对，就或者是庆
1: 祝，<后>好庆祝。嗯、可是有些人他是不开心也喝，而且不开心还喝更多。那其实我相信，所有喝酒的人，他可以扪心自问跟观察嘛，他酒醒之后是觉得神清气爽，还是非常的懊悔？我昨天怎么喝的烂醉？我昨天有没有做了一些荒唐事，说了一些可能会很糟糕的话，或者是说，哎，醒来之后觉得我怎么变得跟我的爸爸，好当年酗酒离家，哈，酒瘾的爸爸，然后或者是酒后乱心会家暴的爸爸一模一样？其实这个非常的常见，非常的常见。那更遑论我们有些时候在新闻上看到酒驾嘛，就是说一开始每个人。喝酒的动机应该都不至于是太不好的那一面，可是，一旦慢慢的习惯喝酒，开心也喝，不开心也喝，变成只要那个情绪一来之后，他就无意识的就要去买酒来喝，而且还喝到无法自拔，可能也许喝个一杯，或者是喝个一罐不够，要越喝越多。所以，我我要讲就是说，我觉得所有的行为发生的这个过程一定。你都可以带入很多的觉察，比如说，我今天真的是为了庆祝脱单来喝，还是说啊，就是因为被主管骂很不准，然后跟老婆吵架啊，等等等等之类的，或者是说啊，同事升迁却永远都升不到我，那种心中的愤怒，或者是说觉得自己很无能来喝，其实这个当事者一定都知道，可是，一旦建立了那一个行为的反应模式。就是我一不开心，我<只 S 1> 我就<一>就去对，就喝，对这个就会比较难去中断。但是其实醒来的那一瞬间，不都是一个可以重新设定的一个
0: 点吗？嗯，可是他如果想要改变，就是改变本身也是一个压力很大的事情，会不会又引来一个新的心理防卫？所以我
1: 觉得所有的改变就是设定小目标，循序渐进。我觉得这就跟呃，可能运动啊，或者是减肥一样。哇，如果我一开始就设立说我今天要跑个十五 k， 我觉得我会先放弃。可是如果今天我非常的 slab 好了，我还没有像慧如要跑五 k， 我跑一点五 k 可以吧？对不对？哎。达成小目标之后，就觉得嗯不错啊，很有成就感。甚至是像我有些时候，其实我也会去小跑步啦。可是因为我都还是以瑜伽为主，所以有些时候我跑步也是相对会比较累嘛，因为不常跑。但是我就会告诉我自己，我用走的也行啊，我用快走的也行。而且我觉得我只要今天有达到那个小小的目标，我就会觉得，就像我前面说的，一个是自我效能感嘛，一个就是说，其实大家可以去想哦、喔，每个人的一天就二十四小时。你把这些时间拿去做相对好的事情，
0: 其实要去做不好的事情的时间就相对少了啊。你知道那个洪佩云心里，是他最常被问的，就是说他一天怎么过？你几点睡？不会晚过十点啊，但基本上可能，如果可以的话，我
1: 好希望九点就睡了。对，那你几点起床？呃，如果是冬天的话，可
0: 能最晚可能五点，那早的话就是三点。所以他是三点到五点之间起床，然后他会，练瑜伽跟阅读，对不对？对。對所以他就是七天时间告诉大家说，你真的你每个人都一样的二十四小时，但是你可以付给自己做更多多小小的好的事情，而不见得说你永远都要在纠缠于那个物质不开心或委屈的情绪当中
1: 。对，而且我觉得其实所有人，你只要开始愿意改变。然后开始从小的事情开始做起，就像我常常说，我也不是出生以来就仿佛出家人一样啊，好，我也曾经路过红尘呢、啊。<他 S 1> <笑>我真的就是跟所有人都一样，就是也曾经可能相对的晚睡过啊，晚起呀、啊。可是我真的某个程度上，我真的就是很多事情都发生的早，跟来的早啊、呃，觉悟吗？觉悟的也算是早，因为我就会发现，我晚睡晚起到底是为了什么？我的世界没有大到。或者是说我也没有什么重要的事情，这也是我曾经在我的脸书分享过，就是说有什么事情重要到值得我来熬夜？嗯、老实说，我就直接回答没有
0: 。我我也看到你说哈、哦，没有什么事情重大到你晚上要一直划手机。
1: 对我们又不是国家元首，就是说，我觉得很多人大概几点就关机。我我之前是我大概两三年前我就刻意尽量，我不敢说我每一天都有。但还要看，因为有些时候，也许晚上有重要的活动，或也甚至是也许我我在外面演讲等等之类的，我会刻意几乎啦，就是晚上七点我就会关手机，因为我我也是给自己设立一个很清楚的界限跟提醒。其实我也是在间接的宣告，这个时间以后就是全部属于我的时间，我不接受别人的打扰，包含爸爸妈妈也一样哦。意思就是说。爸爸妈妈，如果这时候打电话给我找不到我，我是很安全的，这是很正常的，因为我关机了。有什么重要的事情跟讯息，放心，我很早醒来，我一早醒来我就会回复。好，包含比如说有些时候是上电视的一些脚本嘛，我可能没有办法晚上八九点还在跟你回脚本的内容，但是我可以一早就回。而且事实上，你只要冷静下来。你会发现，呃，我的这个作息模式不会影响到别人工作上的这种合作，而且我都已经事先讲清楚了，代表对方有规则可循。他不是因为找不到我，或者是说担心我隔天会出包，所以对方能够安心，是不是？同时我也很安心，嗯，所以就变成说，其实所有的循环跟规则是你可以去打造的，嗯，因为像我爸妈就是搞潮玩那类啊。所以，我如果没有事先说七点以后我关机，他们可能会以为找不到人，不晓得怎么样了。对他，因为我爸妈就是这超级会多密连环扣的人，所以我就是从小就悟到这些如何求生
0: 的法则。所以你就是自己设定规则嘛？对，嗯，那你七点关机之后，只好奇关关机之后你在干嘛？我就看书啊。我是一个你看极其无聊的人吧？嗯、就是很多人很好奇说，哇，你怎么可以看那么多
1: 书？好可怕！我就说，为什么你要关机看书？因为手机只要开着，它就像会呼吸。你就会三步时要去看一下，它是不是还活着啊？不是啊，就是有没有讯息？真的，嘿，讯息传来。可是老实说，也
0: 不能没那么重要，都没
1: 那么重要，甚至有些时候还是无意的讯息。我觉得很有趣，就是说，像我几乎是不花时间跟别人闲聊的啦。因为我觉得真的没有什么重要的事情要聊啊，聊别人家的什么一些家庭的琐事嘛，或鸡毛蒜皮的小事。我有时候还想说，与其我跟一个朋友这边聊天，我不如多多读些书，然后发点读书心得在文章，我还同时发布思
0: 给很多人，这样不是效益更大吗？嗯，其实每个人可能都会有那种阴暗面，就是自己不想去面对的那些事情，或是看到自己的软弱，或者是看到自己的不能。但我们如何慢慢的、渐渐的活成一个内心强大的自己
1: ？我觉得只要你开始的有意识的，我要让自己活得完整，而不是完美。先说哦，因为完美是一种静态跟死掉的东西，因为代表他们有进步的空间了嘛。所以我觉得，也因为我们的目标不是完美，是完整，你就可以接纳我可以有阴暗面啊。我可以有短暂逃避的那个时间跟空间，而不用勉强自己。哇，我今天就要戒掉酒瘾，我明天如果继续再买购物成瘾，我就要剁手。好，也不用，你就是循序渐进的朝向你真正渴望的那个目标。而且我要说，就这真的是可以达成的。但什么是活的完整呢、啊？我觉得活得完整有一个很大的前提，就是你开始认识你自己。而这个认识自己，就是说我有哪些长处，我有哪些是相对的，人家说的短处。可是我看到我的短处，并不需要执着说，那我要把它拉到跟像长处一样长，把它变成另外一个优点。不需要，你只要学会能够接纳它，不要去批判它。就比如说我身高 161， 我如果一直想，天哪，我怎么长这么矮？那我这一辈子我就注定痛苦啦。可是我就去接纳如实的自己嘛。我觉得很多东西基本上是学习接纳，而不是要过度的改善它，嗯、自
0: 然就会快乐很多。例如说，我最近也一直在逃避一个演讲，对，但是呢，我也觉察到我在逃避。短暂的逃避，但是我后来还是努力的把 PPT 做好，赶<笑><笑>快去练习好，然后把我要做的、要讲的都好好的准备好。这其实我也是慢慢的去累积那种小小的赢，然后回到一个稍微强大一点点的自己。<笑>我们今天非常谢谢红星女士跟我们聊这么多。下次人生卡关时，或是又看到自己的不能，看到自己的。软弱的时候，不再习惯压抑或逃避，卸下你的防卫，和不舒服的情绪相处，拥有更丰盛的人生。我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见，拜
1: 拜。